0: Фейки заполонили Україну. Дедалі нові жахачки поширюють через соцмережі, а також з вуст у вуста. Державні структури щодня спростовують нісенітниці. Занім часом шириться велика кількість неправдивої інформації для того, щоб спеціально поширити паніку. В Британии разыгрывают уже известный фейк на новый лад. В конце марта в Facebook, Instagram, YouTube 28 тысяч раз было опубликовано видео с пояснением. В Китае люди опрокидывают вышку 5G из-за опасений, что она вызывает коронавирус. вирус стал источником создания десятков фейков. Кто-то производит их от лени, кто-то благодаря им пытается сублимировать собственные проблемы и переживания, кто-то работает на спецслужбе и выполняет поставленные руководством задачи. Тем не менее, ложная информация вредит не меньше вируса. Меня зовут Максим Журавель, я журналист, главный редактор и основатель здания «О мраке и культуре» Плацкарт. В новом эпизоде подкаста «Мертвый текст» мы поговорим о фейках и борьбе с ними. Thank you. Фейки создаются по щелчку пальцев, взятая в интернете фотография и умело подставленная под какое-то событие, в какой-то контекст. Сделает свое дело, она срезонирует. Вот так было, например, с недавней информацией о братских могилах в Нью-Йорке. В Украине подумали, что людей, умерших от ковид, хоронят в братских могилах, потому что они являются источником распространения вируса. Но это не так. В городе просто перегружены морги и кладбища. То есть людей негде хоронить, для этого не хватает рук, мест и прочего. При этом биологи, вирусологи говорят, что тела не являются инфекционными. Они не разносят инфекцию. Заразиться может только работник морга. И то по неосторожности. Дело в том, что в нашей стране сейчас сложился такой климат, что любую информацию граждане воспринимают буквально и более чем близко к сердцу. Вот тот же пример с фейком о братских могилах. Дело в том, что фейк этот произошел именно в Украине, потому что люди сейчас критично не мыслят, они близко воспринимают всю информацию. И часто это становится причиной создания этих самых фейковых сообщений, фейковых новостей. То есть люди получают дезинформацию это все. Из социальных сетей, из прессы От своего друга, подруги, от родственника Бабушки, дедушки Эта информация резонирует, ее впоследствии забрасывают В какие-то, какие-нибудь соцсети В мессенджера и происходит бум Вот, например, в марте жительница Никополя Запустила фейк о том, что на улице нельзя гулять с детьми За это, был предусмотрен какой-то там Внушительный штраф и, кстати, даже арест То есть можно было угодить в тюрьму за то, что ты вышел На улицу с ребенком При этом это было в марте, когда еще Не было такого жесткого карантина, как сейчас Сообщение она закинула в родительский чат и, естественно, они взорвали. Маму начали шерить это сообщение по всяким соцсетям, Facebook забрасывать, забрасывать в телеграме и прочие социальные сети и мессенджеры. Впоследствии эту женщину нашли, ну, ту женщину, которая создала этот фейк, и ее привлекли к административной ответственности. То есть, почему она это сделала, для чего, это неизвестно. Но факт остается фактом, что это неправдивая информация, и она срезонировала. Многие отнеслись к ней не критично, а буквально, что как бы плохо. При этом фейки могут распространять даже официальные источники. Министерство здравоохранения. Воронение Украины 22 марта опубликовало информацию о якобы 8 выздоровевших от коронавируса. Цифра крутая, 8 человек выздоровели. У нас тогда еще было замечено небольшое количество инфицированных, и многие подумали, что от ура. То есть наши медики справляются, все хорошо. Но не тут то было. МОЗО новив інформацію про кількість людей, які удужали від коронавірусу. У відомстві каже, що у восьмо людей було зафіксовано підозру на COVID-19, але тести показали негативний результат. Таким чином, станом на 22 березня від коронавірусу в Україні одужала лише одна людина. Буквально через несколько минут министерство внесло коррективы в свою изначальную публикацию. Они уточнили, что у людей было подозрение на COVID-19. Они не были больны, у них было всего лишь подозрение, а повторные тесты показали негативный результат. К тому моменту, естественно, это сообщение о выздоровевших пациентах разнесли национальные и региональные средства массовой информации. То есть нужно понимать, что фейки создаются не только благодаря тому, что кто-то кому-то что-то сказал, а также от официальных источников. принято как доверять им, но не тут-то было. В данном случае сейчас часто происходит так, что появляется много спекуляций, много непроверенной информации от самих первых лиц страны. Кстати сказать, некоторые люди в Фейсбуке, в частности, были замечены в распространении фейков об убийственных свойствах парацетамол. Появился новый препарат с Израиля. Парацетамол пять дней человек принимает этот препарат. На шестой день человек умирает. Пожалуйста, распространите своим близким знакомым и родным. При этом ученые со всего мира говорят, что парацетамол не убивает, он не лечит, но снижает температуру при коронавирусе. Волнение невольно также создают первые лица государства. 1 апреля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал на странице в соцсети свое мнение по поводу окончания карантина в нашей стране. Я напомню, что на тот момент еще не было информации о том, что карантин у нас в Украине продлевают до 11 марта. Тогда такого еще не было. Все думали, что он закончится 24 апреля, как и предполагалось изначально. Аваков написал, что, по его мнению, нормальный жизни мы сможем прийти не раньше, чем с 15 мая. И это был, нужно отметить, всего лишь пост в Фейсбуке. Это не было утверждение, это просто его мнение на эту тему. Но общественность приняла эту информацию буквально и подумала, что карантин закончится в середине мая. Однако Ваков об этом не говорил. Некоторые граждане взяли дату из поста министра МВД и на ее основании сделали фейковое сообщение, которое активно начали тиражировать в мессенджерах, а впоследствии в прессе. То есть, вот так вот. Мнение отдельно взятого человека могло послужить созданием ряда недостоверно или не ряда публикаций, не соответствующих действительности. Другой пример. Мэра городов. В частности, мэр Днепра Борис Филатов, который заявил о том, что в нашем городе для возможных жертв коронавируса выкопали 600 могил. И мэр Киева Виталий Кличко, который сказал, что умерших от коронавируса будут кремировать. И, кстати сказать, есть реальные примеры людей, знакомых, отдаленных от знакомых моих, у которых были случаи того, что их там родственников каких-то кремировали, потому что они болели, заболели и умерли от коронавируса. То есть они были возможно против этого, но таковы были обстоятельства на тот момент в Киеве. И эти обстоятельства, как я понимаю, продолжаются и сейчас. При этом нужно понимать, очень важно понимать, что у нас в стране нет единого сценария того, что делать с умершими от COVID-19. Одни говорят, что они источники заражения, их нужно сжигать, другие собираются их погребать. И где истина? Чтобы разобраться в этой теме, я связался с киевскими биологами и вирусологами. Они сказали, что тела не являются источниками распространения вируса. На эту тему впоследствии написал с Статью, которая вышла на сайте 34-го телеканала под названием Хранители кремировать». Кому интересно, зайдите, почитайте, там все по пунктам пошагово объясняется. В том числе, кстати, развернутое мнение от Украинки, которая живет в Нью-Йорке. Она рассказала, как на самом деле там на тот момент протекали дела. Так вот, эксперты говорят, что тела не являются разносчиками вируса. Да, они могут заразить, но только при неосторожном с ними обращении. То есть, например, это работники моргов, которые во время вскрытия могли делать это без очков там, не знаю, без маски. И на их лицо или на руки, или на перчатки, куда угодно мог попасть биологический материал зараженного человека. Тогда, естественно, сотрудник морга заражается. При этом, естественно, нельзя было также целовать покойников, нельзя было как-либо с ними взаимодействовать вот в контексте погребающих мероприятий. Любопытно также то, что подобным материалом я хотел четко расставить все точки над «и» и узнать у экспертов вот в чем, собственно, проблема, есть ли страх. Потому что для многих людей это действительно важно, важно знать, важно знать, что делать в подобных ситуациях. Поэтому во время работы над материалом я хотел получить комментарии кого-то из местных инфекционистов. Для этого я связался с директором одной из профильных больниц Днепра. Мне дали его номер, я позвонил, и этот человек просто-напросто отказал мне в получении информации. То есть, как строился наш диалог? Я позвонил ему для того, чтобы он дал мне номер патологоанатома, то есть профильного специалиста в этом вопросе. Этот человек просто отказал. Он сказал, что никакие комментарии, ничего он мне не даст по непонятным для меня причинам. Но такого история. Комментарий я так и не получил, но это в данном случае же было не важно, потому что у меня были другие комментарии других экспертов. Ну вот, условно, когда ты хочешь разбить в обществе какой-то фейк, тебе это не дают сделать те люди, которые отвечают за достоверность информации. Что, по моему мнению, абсурд. Я же звонил этому человеку, в данном случае этому человеку, я звонил не для того, чтобы спросить, как дела. Я звонил для того, чтобы узнать номер другого человека, который бы мне объяснил реальное положение вещей. Но нет, мне просто отказали. Просто отказали. То есть, как мы тогда можем работать в мире, в котором тебе отказывают в получении информации для того, чтобы ты помог людям верить в правду, а не в ложь. То есть тогда мы будем крутиться в этом круговороте неправдивой информации до конца своих дней, и ничего не изменится. То есть для меня это загадка, и я не понимаю, как можно работать в таком ключе давайте поговорим о медиаграмотности и влиянии социальных сетей на распространение неправдивой информации. Сейчас новости живут не больше часа. Я бы сказал, даже, наверное, меньше, потому что поток информации настолько велик, что каждые 15 минут у нас появляется новая новость, новые данные о количестве зараженных или еще о чем-то. В социальных сетях алгоритмы строятся таким образом, что любая информация выводится на первый план. Пользователь оказывается окружен фильтрами, которые лишний раз подтверждают чье-то предвзятое Мнение в том или ином вопросе. Да, соцсети и мессенджеры стали первоисточником. Они максимально быстро доставляют информацию без, скажем так, посредников. Да, То есть сейчас у президента даже есть свой телеграм-канал, в котором он пишет о пожарах в Чернобыле или еще о чем-то. Но при этом, при якобы открытости, скорости доставления этой информации, социальные сети стали возможностью для всяческих российских спецслужб или еще каких-то спецслужб распространять недостоверную информацию. Часто у паники есть конкретный заказчик. Целую базу манипулятивных сообщений кремлевских СМИ собрали эксперты службы внешних связей Евросоюза. Говорят о спланированной кампании по дезинформации. Таких фактов было уже множество. И в рамках карантина киберполиция, СБУ и прочие они неоднократно пресекали деятельность группировок или каких-то лабораторий, которые занимались распространением неправды. Это все, нужно понимать, что это все дезинформация, попытки повлиять на наше с вами мнение. Чтобы этого не происходило, нам в первую очередь нужно учиться медиаграмотности. Нужно воспитать в себе критическое мышление. Всю ту информацию, которую мы с вами получаем, нужно пропускать через через несколько фильтров. Чтобы, если я читаю новость о восьми выздоровевших, чтобы я зашел на десятки. Десятки то я преувеличиваю, конечно, чтобы я нашел, зашел на несколько официальных источников и на этих официальных источниках проверил достоверность этой информации. Чтобы я не доверял всей прессе, которую читаю, нужно доверять только определенным изданиям и то, я бы сказал, не на 100%, потому что, во-первых, каждый имеет право на ошибку, во-вторых, пресса гонится за кликами. Сюжеты на ТВ делаются для того, чтобы их смотрели. И в некоторых случаях информацию преувеличивается. Чтобы этого избежать, нужно можно, во-первых, подписаться на несколько официальных аккаунтов Офиса Президента. Это может быть Telegram, это может быть Фейсбук или еще что-то. На Министерство здравоохранения, опять-таки, пусть даже на него, которое иногда ошибается, да, в Телеграме, в Фейсбуке. Можно заходить на их официальный сайт. Также информацию можно смотреть в интернет-канале, в Телеграме коронавирус-инфа. По части коронавируса там публикуют очень много информации. И, кстати, опять-таки, там тоже публиковали инфу о восьми выздоровевших. Но опустим этот момент. Бывает. Потом. Критическое мышление. Нужно разобраться в устройствах алгоритмов социальных сетей телеграмов и прочих то есть как работают эти площадки потому что если мы будем знать по какому принципу нам выдают ту или иную новость например в ленте фейсбука мы сможем от них избавляться и фильтровать потому что информация о женщине из никополя которая запустила фейк мол на улице нельзя гулять с детьми я видел несколько раз у себя в ленте фейсбука то есть мои знакомые мои друзья или еще кто-то случайные пользователи репостили это и мне такие сообщения попадали в ленту но хорошо что они попадали мне окей okay. но они попадали не только мне а также нашим с вами бабушкам дедушкам и прочим людям которые скажем не слишком развиты в понимании того как работают соцсети и алгоритмы потому что кстати большой процент распространения файков также был замечен мной лично замечен нужно акцентировать людьми которые скажем так далеки от стопроцентного понимания работы таких площадок такие люди такие имеются ввиду люди старой закалки старого поколения они буквально верят в то что пишут в интернете если они видят о том, что кто-то написал «нельзя выходить на улицу, потому что за это штраф», они воспринимают это буквально. Кстати, нужно акцентировать, что это не в контексте того, что, мол, сейчас давайте все дети на улицу. Нет, сейчас действительно нельзя выходить на улицу, потому что по всем понятным причинам нельзя выходить на улицу. Я говорил именно о истории с детьми за большие штрафы и арест. Критическое мышление нам позволит избавляться от пропаганды. Оно позволит нам вычленять из контекста важную информацию и избавляться от шороха, смотреть в корень проблемы. Помимо того, что вам нужно подписаться на первоисточнике и перестать читать, возможно, или не перестать читать, а перестать стопроцентно доверять прессе, которую вы читаете. Нужно также научить наших родителей, наших бабушек, дедушек работе в этих соцсетях, чтобы они понимали, что не вся информация является достоверной, чтобы они научились находить правду. Потому что благодаря таким людям, которые не совсем понимают, как это все работает, и которые впоследствии распространяют, шерят сообщения, мы с вами и живем в медиаполе, которое забито фейками. Нужно понять что такие люди, они не виноваты в том, что они случайно что-то кому-то репостнули. Они заложники тоже этой ситуации, как и мы с вами. Просто они не понимают, как это работает. Чтобы они это понимали, мы должны, мы, те люди, которые, возможно, знают об алгоритмах или о том, как это все работает, чтобы мы им объяснили. Если мы это сделаем, то в какой-то степени мы поможем друг другу и поможем поскорее избавиться от паники, которая, кстати сказать, бьет не меньше, чем вирус. Помогайте друг другу, следите за друг другом положительном контексте следите. Может быть, кому-нибудь нужен хлеб, а вы можете выйти и купить его. Сделайте это. Объясните, как работают те или иные алгоритмы. Объясните, как пользоваться телеграммом, как пользоваться соцсетями. Пользоваться не во вред, а в пользу для себя. Потому что, да, при всем том, что соцсети и телеграммы всяческие сейчас распростран... являются отчасти распространителями неправдивой информации, они также являются средством быстрого получения этой информации, что тоже сейчас важно. Поэтому давайте помогать друг другу сидеть дома, читать только проверенные источники, самостоятельно проверять эти источники и находить правду в непроглядном мраке. Будьте здоровы, читайте хорошие книги, читайте хорошую прессу и не выходите из дома. Все у нас будет хорошо. С вами был Максим Журавель, подкаст «Мертвый текст». Мы с вами разбираемся в том, что происходит за окном и верим в лучшее. Спасибо, что были с нами.